0: Salut à tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme, dans cet épisode. Jeudi soir, les dirigeants de l'Union Européenne ont validé un plan destiné à fournir plus de munitions à l'Ukraine. La présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, a, elle, annoncer l'organisation d'une conférence afin de localiser les enfants enlevés en Ukraine par la Russie et les ramener dans leur pays. Plus tôt dans la journée, les quatre premiers chasseurs MiG-29 slovaques ont été livrés à l'Ukraine tandis que trois chars des mineurs Léopard en plus seront envoyés par la Finlande. Mardi, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont profité de leur rencontre à Moscou pour mettre en scène leur relation spéciale, entrée dans une nouvelle ère. Le président russe a prudemment appuyé le plan chinois pour régler le conflit en Ukraine, tout en accusant Kiev de le rejeter. À Kiev, justement, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit avoir invité la Chine à faire partie du règlement du conflit et attendre sa réponse. Alors que le président chinois s'entretenait avec Vladimir Poutine, le premier ministre japonais, Fumio Kishida, est arrivé mardi en Ukraine. Il s'est rendu dans la ville martyre de Bucha, près de Kiev, et a fait part de son indignation alors que des soldats russes sont accusés d'y avoir commis des atrocités. Non annoncée, cette visite du dirigeant japonais a été saluée par Volodymyr Zelensky. Mardi, plus de 400 rebelles ont été condamnés à la prison à perpétuité au Tchad, notamment pour atteinte à la vie de l'ancien président Idriss Déby-Hitno ayant péri au front en avril 2021, lors de leur offensive. Le procureur général de N'Djamena a précisé que ces personnes avaient aussi été condamnées pour « actes de terrorisme, mercenariat et enrôlement d'enfants dans l'armée ». Au printemps 2021, le plus puissant des groupes rebelles d'alors, le Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad, avait lancé, à partir de ses bases arrières en Libye, une offensive en direction de la capitale N'Djamena. Le 20 avril 2021, la mort du maréchal Déby, dirigeant du Tchad depuis plus de 30 ans, était annoncée par l'armée. Son fils, le jeune général Mahamat Idris déby Itno, était devenu président de la République pour une période de transition à la tête d'une junte militaire de 15 généraux. Les prochaines élections législatives en Grèce auront lieu au mois de mai. C'est ce que le premier ministre Kyriakos Mitsotakis a annoncé mardi, trois semaines après le pire accident ferroviaire, Qu'est connu le pays. Le chef du parti conservateur Nouvelle Démocratie n'a toutefois pas précisé la date exacte de ce scrutin, qui aurait dû se tenir d'ici à juillet, avant la fin de mandat de son gouvernement. Il a également ouvert la voie à un autre scrutin dans la foulée, dans l'hypothèse où aucune majorité absolue ne se dégagerait. Au pouvoir depuis 2019, Kyriakos Mitsotakis voit son pouvoir fragilisé. L'accident de train a bouleversé la Grèce et précipiter des dizaines de milliers de Grecs dans les rues. Le Premier ministre a été vivement critiqué pour sa gestion, jugée calamiteuse de l'accident, après qu'il ait évoqué, je cite, « une tragique erreur humaine ». La collision entre deux trains, le 28 février, a révélé de lourds dysfonctionnements dans les chemins de fer grecs. Le réseau est vétuste et sa modernisation a pris du retard. Les récents sondages montrent que l'écart se resserre dans les intentions de vote entre Nouvelle Démocratie et la gauche radicale, Syriza. La tension ne retombe pas entre la Chine et les états unis L'armée chinoise a affirmé jeudi avoir chassé un destroyer américain qui avait, je cite, « pénétré illégalement dans les eaux des Paracels, un archipel qu'elle contrôle en mer de Chine méridionale ». En réaction, les États-Unis ont accusé la Chine de déclarations mensongères. Dans un communiqué, l'armée chinoise a indiqué, je cite, « des forces navales et aériennes ont été mobilisées pour suivre et surveiller ce navire, ainsi que lui lancer un avertissement et le faire quitter la zone ». Archipel à équidistance des côtes chinoises et vietnamiennes, les Paracels sont disputés entre Pékin et Hanoï. La marine chinoise a repris le contrôle de l'ensemble des îles en 1974 après un conflit naval. Un porte-parole du commandement Indo-Pacifique de l'armée américaine a donné quelques précisions. Je cite L'USS Milius mène des opérations de routine en mer de Chine méridionale et n'a pas été refoulée. Les États-Unis continueront de voler, naviguer et opérer là où le droit international le permet. À l'issue d'une conférence internationale des donateurs organisée à Bruxelles lundi, un montant a été arrêté pour venir en aide aux populations de Turquie et de Syrie plus d'un mois après les séismes, 7 milliards d'euros. Cette catastrophe a fait plus de 56 000 morts dans les deux pays et des dégâts estimés à plus de 100 milliards d'euros. Sur ces 7 milliards d'euros, quelques 950 millions sont pour la population syrienne, a précisé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle a salué, je cite, « un bonjour pour la solidarité internationale, mais qui ne constituait qu'un début ». Par vidéoconférence, le président turc Recep Tayyip Erdogan a eu ces mots. Quel que soit son statut économique, il est impossible pour un pays de lutter seul contre une catastrophe de cette ampleur. L'Allemagne a annoncé doubler son aide aux victimes du séisme, l'apportant à 240 millions d'euros, tandis que le soutien de la France s'établit environ à 42 millions d'euros. Le programme des Nations Unies pour le développement avait regretté il y a plusieurs jours la faible réponse à l'appel d'urgence lancé par l'ONU pour récolter plus d'un milliard de dollars pour la Turquie, et près de 400 millions de dollars pour la Syrie. Une conférence des donateurs uniquement dédiée à la population syrienne se tiendra à Bruxelles les 14 et 15 juin. Fumio Kishida, c'est le nom de la personnalité de la semaine. Il s'est rendu à Kiev mardi, à la surprise générale, pour s'entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le premier ministre japonais Fumio Kishida est le centième homme à occuper cette fonction depuis 1885. Ancien ministre des Affaires étrangères, il devient premier ministre en octobre 2021, à 64 ans après avoir été choisi par les députés du Parti libéral-démocrate comme leader de la formation de droite conservatrice. Fumio Kishida est un élu de Hiroshima depuis 1993, comme l'ont été son père et son grand-père avant lui. En 2020, il avait échoué face au premier ministre d'alors, Yoshihide Suga. Mais un an plus tard, celui-ci a renoncé à se représenter à cause de son impopularité. La voie est alors libre pour Fumio Kishida. Avant cette visite à Kiev mardi, Fumio Kishida était le dernier dirigeant du G7 à ne pas s'être rendu en Ukraine pour soutenir Volodymyr Zelensky. Face à des journalistes en février, il avait affirmé, je cite, qu'il travaillait à un tel voyage en tenant compte de la sécurité et des défis logistiques. En mai, c'est justement lui qui présidera le prochain sommet du G7. Le mois dernier, le Japon avait annoncé une nouvelle aide de 5,5 milliards de dollars à l'Ukraine. C'est la fin de cet épisode d'Internactu. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés